0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Mães, repórter do Poder 360. E eu sou Gabriela Soares, redatora do Jornal Digital. E nós vamos entrevistar Fernando Vieira, diretor de assuntos externos da Philip Morris Brasil, por videoconferência. Vieira tem 48 anos e trabalha há mais de 20 anos na empresa. Está desde 2016 à frente da diretoria de assuntos corporativos no Brasil é formado pela FGV em Administração Pública. Senhor diretor, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês.
2: O Poder 360 também agradece a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do
0: Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando Diretor, a Anvisa proíbe desde 2009 a comercialização, a importação e a propaganda dos dispositivos eletrônicos para fumar, os DEFs. Agora a agência está realizando uma atualização da regulação sobre os dispositivos. Qual a expectativa da Felipe Morse sobre a nova decisão da Anvisa?
1: É importante é, verificar né, que num cenário como que nós estamos a é, tendo agora, com tanta inovação, é sempre comum você ver as inovações, como é o caso né, desses novos produtos, do produto do tabaco aquecido, chegarem antes da regulamentação. Né? A regulamentação de 2009 é uma regulamentação que já está ultrapassada, foi feita num tempo onde não existia nenhuma informação sobre esses produtos. Agora, hoje, ela realmente carece de uma revisão. Né? Ela, existe muita tecnologia, muita ciência e muito avanço científico em cima do conhecimento desses produtos e eh, nós acreditamos que esta norma né, tem que, eh, deveria ir contemplar né, essa ciência e com toda a segurança necessária para o consumidor, para o agente regula regulador, né, permitir eh, ou estabelecer os critérios pelos quais estes produtos devem ser submetidos ao registro para uma possível aprovação dentro da agência.
2: A Philip Morris já teve conversas com a Anvisa sobre o tema?
1: A Philip Morris vem, desde 2016, trazendo esse assunto para o Brasil. Né? É uma política global, é o, é o propósito da empresa, globalmente, é oferecer esses produtos livres de combustão e, portanto, com potencial de redução de danos para esses fumantes adultos que continuaram fumando no mundo inteiro. No Brasil, esse, esse diálogo já começou com a Anvisa desde 2016. Nós temos trazido informação, estudos científicos, participado de vários debates, de várias audiências públicas, com o objetivo né, de trazer aí o conhecimento que a empresa adquiriu, por muita, ciência, por muita ciência desse produto, trazer os estudos, trazer as evidências científicas, não só nossas, mas as evidências científicas independentes que já existem de maneira abundante ao redor do mundo, trazer para a Anvisa. E a gente acredita hoje que a Anvisa já tem, vamos dizer, né, uma, uma maturidade regulatória e um conhecimento para avaliar esses produtos. Um ponto que é muito importante esclarecermos é que existe um processo hoje que é um processo de revisão da norma, revisão da RDC-46 que estabelece hoje, né, como se disse, essa proibição, ou estabelece eh, a, a, a norma atual sobre os cigarros eletrônicos e sobre os dispositivos de tabaco aquecido. Eh, este processo é um processo que está em revisão e que nós acreditamos que, num breve espaço de tempo, que esse processo já vem andando há cerca de dois ou três anos, a Anvisa eh, revise as normas pelos quais esses produtos podem ser submetidos para a aprovação. Este é um processo que vai afetar todos os produtos desse tipo no mercado. Esse processo é independente do nosso processo, do processo da Philip Morris de é, submissão e aprovação para comercialização do seu produto de tabaco aquecido, que é o Icos. Né? Os testes e todo o dossiê científico que a Philip Morris apresentou para a Anvisa, elas são exclusivamente para aprovação do seu produto. E se assim acontecer, ou seja, a Anvisa aprovar esse produto, esta aprovação vale somente para esse dispositivo da FLIPMORS que foi submetido à Anvisa. Isso, essa uma possível aprovação não abre aí espaço para uma aprovação automática de qualquer outro produto semelhante ou qualquer outro cigarro eletrônico que possa aparecer. Né?
0: A Anvisa, recentemente, mudou seu gerente de tabacos, que é o responsável pela elaboração dos relatórios sobre os déficits na agência. Como os senhores viram essa mudança?
1: Esse tipo de mudança ou a composição dos membros e dos funcionários da Anvisa não é uma matéria sobre a qual a empresa se sente confortável para opinar. Não, é, não, é, não, é, não, cabe, a, não cabe a Felipe Morres opinar sobre esses temas. O que é importante a gente eh, deixar claro é que este processo ao qual submetemos o nosso produto ele tem várias fases, né? tem algumas fases que começam pelas áreas técnicas e chega até a diretoria. Então nós acreditamos que eh, esse processo é um processo que ainda está em andamento e vamos dizer, esperamos que a avaliação desse processo eh, traga né, no, seu, no seu bojo né? uma avaliação científica, uma avaliação baseada em dados e baseada em todos os conceitos, todo o dossiê científico que foi apresentado, para que, se aprovado, né? o Brasil possa oferecer também aos seus mais de 20 milhões de fumantes alternativas melhores do que continuar fumando para quem vai continuar fumando por qualquer razão.
2: Qual é o interesse da Philip Morris no mercado brasileiro?
1: O mercado brasileiro é um mercado muito importante para a Morris mundial. Né? Ele, você, se a gente olhar, o mercado brasileiro é o maior mercado da América Latina e, e, se você olhar as Américas, é o segundo maior mercado das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Né? E mais do que uma questão é, é, de mercado, é uma questão do propósito da companhia. A missão da companhia é, globalmente, parar de vender cigarros e oferecer aos adultos que vão continuar fumando essas alternativas, no mundo inteiro. Hoje nós já estamos com esse produto disponível em mais de 70 países, né? e a nossa ambição é chegar em 2025 com mais de 100 países onde esse produto, sem mercados onde esse produto é comercializado. Né? Já existem hoje cerca de 15 milhões de pessoas ao redor do mundo que abandonaram o cigarro convencional e passaram a utilizar o nosso produto, que é um produto que, certamente, eh, há, muita, há, muito, há muita cobertura científica, inclusive de agências internacionais, como o FDA, como a Agência de Saúde da Inglaterra, que dão uma cobertura para que esse produto seja, eh, vamos dizer, tratado, ou que esse produto eh, realmente é um produto que é melhor do que continuar fumando cigarros. Não é um produto sem risco, não é uma alternativa sem risco quem não fuma não deve utilizá-lo, mas quem fuma e por qualquer razão irá continuar fumando, acreditamos que tem o direito, tem que ter o direito de escolher uma alternativa menos da nova.
0: A Felipe Morse tem alguma projeção de em que ano seria possível parar de vender o cigarro tradicional? Essa é uma
1: projeção muito difícil, depende muito da, 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 da evolução dessa, da comercialização desses produtos e também depende muito da regulamentação nos países e do avanço do pensamento da regulamentação da grande parte dos países para que esse produto que vem dentro de um escopo de uma política de redução dos danos seja aceito como uma complementação às políticas de contrário ao tabagismo de controle do tabagismo agora o que a gente pode colocar é que nós temos metas e seguimos essas metas né nós temos hoje já Cerca de 14% do nosso volume é um volume, é, em relação ao volume total de cigarros, é um volume já deste novo produto. Hoje, cerca de, 50, de 29% da nossa receita líquida vem desses produtos, e a nossa ambição é que em 2050, 2025 esta, esta projeção chegue a 50%. E aí temos uma projeção hoje, como eu mencionei, de 15 milhões que hoje utilizam esse produto e abandonaram o cigarro, para que chegue a um número de 40 milhões de pessoas ao redor do mundo em 2025.
2: Caso a comercialização desses produtos fosse aprovada, quanto se estima que esse mercado movimentaria pensando no cenário brasileiro?
1: Olha, É muito difícil. Isso vai, vai eh, Existem planos, né? existem planos comerciais que estão sendo eh, pensados, né? mas eu acho que é, é, o momento agora é de focar na questão da aprovação, de focar na questão de disponibilizar a Anvisa, estar sempre aberto ao diálogo para que esse produto possa ser autorizado no Brasil. É uma inovação, né? não existem é, produtos desse tipo autorizados pela Anvisa no Brasil, o que tem é no mercado informal, mas acreditamos que é um mercado que eh, pode aí, obviamente, vai ao encontro dos interesses da companhia de substituir no mundo inteiro os seus produtos e também vai ao encontro das necessidades e dos anseios dos consumidores que têm eh, a intenção, que buscam alternativas melhores do que continuar fumando.
0: Qual o preço médio de cada um dos produtos da Philip Morris? Esse
1: esse, esse, dispositivo, esse produto, o Icos, que nós estamos falando, ele é composto por duas partes, né? Na verdade, existe um, um, um consumível, né? Que é um tubo de tabaco, né? Que está sendo é, que esse tubo de tabaco ele é comercializado pelo mesmo valor normalmente nos países onde está é, dos cigarros tradicionais, né? Que está o, o produto e aqui né? na sua embalagem e aqui o produto, né? É, o tubo de tabaco que ele é feito de tabaco, não, Dentro tem uma aparência até de um pequeno cigarro, mas esse produto é introduzido num aquecedor, né, que é esse aquecedor que eu estou mostrando aqui. Esse aquecedor, ao invés de queimar o tabaco, ele esquenta o tabaco. E esse aquecedor, ao redor do mundo, varia o preço, mas é um preço que gira em torno de 100 dólares.
0: E o preço do hits?
1: O preço do hits nos mercados onde ele está presente, ele acompanha ao preço dos cigarros tradicionais de marcas premium. Então, é um produto que vai... É, é o consumível, né? É o produto que o, que o consumidor vai passar a comprar ao invés do cigarro. E este produto, hoje, custa o equivalente a uma carteira de cigarro.
2: Como seria a tributação desses produtos no Brasil?
1: É, é, precisa, esses produtos precisam ser, né, no momento que for autorizada a, a, a comercialização, né? esses produtos vão ser avaliados pela Receita Federal para definir aí o nível de é, tributação de acordo com a sua classificação fiscal. Né? Mas acreditamos que a tributação é, desse produto ela tem que ser uma tributação que não seja uma tributação impeditiva para a troca né, do cigarro convencional por esse produto. A gente acredita que a tributação, ela, é, é, o cigarro né, e os produtos de tabaco, eles têm externalidades negativas e é, é, essas externalidades negativas têm que ser taxadas proporcionalmente ao dano que elas causam. Então, acreditamos que essa, essa tributação, quando vier ao Brasil, não pode é, desincentivar a troca de um cigarro convencional pelo produto é, de menor dano.
0: Como é o mercado e o cenário regulatório dos DEFs em outros países?
1: Olha, o, o, os, os, esses produtos o cenário regulatório varia muito de país para país. O país. Os países mais avançados nesta questão é principalmente os Estados Unidos e o Reino Unido. Os Estados Unidos, por exemplo, o FDA, ele tem uma norma específica para esses tipos de produtos, no caso do nosso produto, ele foi autorizado a sua comercialização em 2019, nos Estados Unidos, e existe também lá uma regulamentação diferenciada na qual o proponente ou a empresa né, ela, 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 a, a UFDA avalia o produto da empresa sobre uma ótica de produto de risco modificado, que tem o um risco modificado em relação ao cigarro. Neste caso, né, o, o Icos, ele foi, o HITS foi é, avaliado pelo FDA, e saiu essa resposta é, em meados do ano passado, como um produto de risco modificado significando que, após uma, uma, uma criteriosa avaliação científica, esse, o FDA né, constatou e confirmou que esse produto tem uma, tem uma, tem uma formação de, de, de componentes tóxicos nocivos menor do que a formação que acontece no cigarro tradicional, e isso vai na direção de redução de danos, na direção de favorecer a um fumante que faz a troca do cigarro convencional por esse produto. A Inglaterra também é um país, o Reino Unido, é um país muito avançado, onde as, as políticas de, de, de regulamentação, né, as políticas públicas de controle do tabaco já enxergam né, esta questão da redução de danos, esses produtos que não têm combustão, como uma alternativa e como uma ferramenta complementar a ferramenta de cessação. E isso tem trazido muito bons resultados para eh, a, o Reino Unido no quesito em, em relação a esses produtos.
2: Com essa aprovação por parte da FDA e de outras agências regulatórias, como o senhor comentou, como a Felipe Morris vê esse processo no Brasil? O senhor acha que isso pode influenciar de alguma forma a decisão da Anvisa?
1: Esse processo, a é, é aceitação desse produto nos 70 mercados onde ele, foi, onde ele é comercializado, e nas principais aí agências reguladoras do mundo, é uma referência, não deixa de ser uma referência. Mas o importante é importante deixar claro que a Anvisa tem toda a sua autonomia, toda a competência e a capacidade para fazer essa análise. Nós respeitamos a análise da Anvisa e, dentro desse processo de evolução dessa legislação ao redor do mundo e da evolução da introdução desses produtos ao redor do mundo, nós temos trazido também para a Anvisa e para aí, outros stakeholders da área da saúde eh, os avanços que, essa, que esses produtos têm trazido, inclusive né, as posições dos principais órgãos de regulamentação mundial, que são de referência, assim como a Anvisa é no Brasil.
0: A permissão dos DEFs poderia tornar este mercado mais fácil de fiscalizar e diminuir o mercado ilegal destes dispositivos?
1: O mercado ilegal desses dispositivos hoje está se tornando cada vez mais um problema. Você encontra esses dispositivos com facilidade nos grandes centros né? e você encontra dispositivos sem qualquer tipo de fiscalização sanitária, sem qualquer tipo de de pagamento de imposto, o que oferece aí um risco muito grande para quem está é, utilizando esses produtos. Então, a gente acredita que a regulamentação ela é muito importante, ela é necessária para que os, o, não, os, os fabricantes que eh, têm a intenção de vender esses produtos submetam seus produtos à Anvisa, a Anvisa possa fazer a avaliação e dar não só ao fabricante, mas dar ao consumidor uma tranquilidade em relação ao produto que eles estão consumindo. E, muito importante, continuar lembrando que esses produtos não são produtos livres de risco. O nosso produto não é um produto livre de risco. Ele tem risco, mas ele é um risco que é menor do que o risco do cigarro. A formação dos componentes tóxicos no nosso produto, que acabam causando as doenças através da fumaça, é reduzida fortemente nesse nosso produto. E acreditamos que é, essa informação tem que ser entregue para o consumidor de uma maneira muito responsável, para que o consumidor entenda também que esse produto não é um produto de risco. Se você não fuma, você não deve utilizar esse produto, e aí a regulamentação tem um papel muito importante.
2: Membros da comunidade médica afirmam que esses dispositivos acabam sendo direcionados a um público mais jovem, sendo usados até por adolescentes. Como a Philip Morris atuaria para evitar esse uso?
1: A Philip Morris ao, longo do, ao, ao redor do mundo ela tem políticas de comercialização muito rígidas. Você tem as lojas da Philip Morris, lojas de ICOs espalhadas ao redor do mundo, Qual menor de idade, não pode nem comprar, nem entrar nessa loja. É, é, é um, a Philly Morris tem políticas de comercialização muito claras, né? esclarecimento aos varejistas, esclarecimento às pessoas que é, vão trabalhar com a comercialização desse produto. Eu acho que esse fato desse produto ser é, é, avaliado e aprovado pela Anvisa também dá aí a, a, a garantia que esses produtos, ao estarem disponíveis para, para os consumidores, tem que continuar respeitando a lei que é válida hoje para todo tipo de produto de tabaco, né? Que é o um produto que é uma proibição para menores de idade. E uma coisa importante ressaltar em relação a esse produto, o nosso produto ele já está presente em 70 países ao redor do mundo e nenhum desses países ele apresentou qualquer indicação. De um aumento eh, de consumo de pessoas mais jovens ou de um descontrole de consumo em relação a esses produtos. Nós temos pesquisas no Brasil já que apontam um baixo interesse de adolescentes e de, jovem por esse, de jovens por esses produtos. Perdão, eh, eu preciso cortar. Nós temos pesquisas no Brasil que eh, avaliam como baixo. A, a, a intenção de uso desses produtos entre adultos, jovens adultos maiores de 18 anos e eh, nós acreditamos que esse produto é um produto que nós acreditamos e temos dados para mostrar que esse produto não é um produto que atrai eh, eh, majoritariamente os menores de idade ou que atrai uma população mais jovem até pela questão do preço pela questão de ele ser um produto de tabaco destinado para pessoas que já fazem uso do tabaco hoje.
0: Apesar do aparelho não contar com a combustão, especialistas da área afirmam que outras substâncias são emitidas que podem fazer mal à saúde. Qual é a resposta da Felipe Morse sobre isso?
1: Afirmou sempre deixou muito claro que esses produtos não são livres de risco. Esses produtos, eles continuam formando ou emitindo, né? tóxicos é, também quando são aquecidos. Agora, o importante notar é que o nível de emissão desses compostos tóxicos com produto nosso, sem combustão, comparado ao cigarro convencional, ele é reduzido na casa de 90% em comparação ao cigarro convencional. Isso é muito importante, é uma confusão que se faz e uma desinformação para os consumidores e para as autoridades. Nosso produto não é um produto que está sendo comercializado, não é um produto que é um produto livre de risco. Ele é uma alternativa melhor do que o uso de cigarros para os fumantes adultos que vão continuar fumando.
2: Outra crítica da comunidade médica e científica é que muitos dos dados que temos sobre os DEFs e dos dispositivos de vocês são das próprias empresas, mas há estudos de terceiros que indicam, por exemplo, essa questão das substâncias tóxicas que não estão nos cigarros convencionais. Qual é a sua avaliação sobre essas afirmações?
0: Essa
1: afirmação é uma grande verdade, Gabriela, porque o que acontece hoje? Já existem milhares de estudos, hoje, feitos, né, é, 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 patrocinados pela indústria. Esses estudos patrocinados pela indústria eles seguem os maiores, é, é, os patrocinados pela Philip Morris, comissionados pela Philip Morris, eles seguem todos os padrões de eh, pesquisas internacionais, dentro dos métodos e padrões e metodologias internacionais, e são feitas por todos os cientistas que muitos dos negros, nós temos 430 cientistas hoje na nossa companhia, que a grande maioria deles veio de um mundo farma e tem competência total para isso. É uma desinformação grande, porque eh, hoje já existem mais de 360 estudos sobre esse produto eh, revisado por pares e publicados em eh, revistas de renome internacional. Já existem oito relatórios de entidades governamentais de países eh, ou institutos de ciência dos países, como o FDA, como a Inglaterra, como a Alemanha, como a Holanda, como o Japão, que já emitiram eh, relatórios né, eh, governamentais eh, totalmente independentes cujas conclusões vão é, em linha com a nossa conclusão, que é um produto que tem uma formação de tóxicos menor do que o cigarro convencional. Nós apresentamos todos esses dados para a comunidade médica, para a comunidade científica, para a Anvisa dentro do nosso processo, e, ac e acreditamos que é, esse mito, essa, essa questão de que não existem estudos independentes, é, é, realmente é uma inverdade, e quem tiver, é, é, é simplesmente consultar, os estudos estão disponíveis no nosso site, os estudos estão disponíveis no site do FDA, os estudos estão pra, disponíveis para quem quiser ver.
0: Os sabores dos dispositivos também são um receio dos médicos por causa da possibilidade deles facilitarem o uso e o vício. Como a Felipe Morris avalia essa questão?
1: A questão dos sabores é uma questão muito importante. Né? Primeiro, e é, um, e é um ponto fundamental... Que eh, ajuda a diferenciar um pouco, eh, a diferenciar o nosso produto, que é um produto de, de, de tabaco aquecido, da maioria dos produtos de cigarro eletrônico que hoje estão no mercado de maneira legal, são um sistema aberto, e também muito né, desses, nar, desses narguilés que tem aí, eh, eh, atraído muitos muito, muito jovens esse, para o consumo. Eh, o nosso produto o tabaco aquecido ele é um produto que tem cheiro que tem que é feito de tabaco ele tem cheiro e gosto de tabaco sabor de tabaco e ele é destinado para adultos fumantes que fazem hoje o consumo de tabaco e não por qualquer razão não vão parar esse produto não pode ser não pode ser adulterado ele é um produto blindado e o, fabricante, e o consumidor só pode utilizar o produto da maneira, seguindo a instrução do fabricante e com a, posterior, posterior aprovação, né, com, com a anterior aprovação do órgão regulatório. A grande maioria dos cigarros eletrônicos hoje no Brasil, eles é, são sistemas abertos, no qual as pessoas colocam, né, os, 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 os consumidores colocam os, os juízes, que eles chamam, né, a nicotina líquida, e muitas vezes associada a sabores. Né? E esses sabores eles têm um potencial para atrair uma população é, mais vulnerável, mais, né, mais é, suscetível a esses sabores. Agora, o que é importante... É, e isso acontece hoje não só nos cigarros eletrônicos, e também nos narguilhas, que são vendidos hoje. É, é, aí existe um consumo bastante grande disso O importante é que... É, os sabores que são sabores apelativos e que têm o potencial de atrair jovens não devem ser utilizados por esses produtos de tabaco. Né? Nós aqui, por nossos produtos, é o que eu disse, eles têm o sabor de tabaco, são feitos de tabaco para um público que busca o, o, o tabaco e consumir o tabaco de uma forma menos prejudicial à sua saúde do que se estivesse consumindo através de cigarro.
2: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao senhor Fernando Vieira.
1: Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
0: O Poder 360 agradece também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 28 de outubro de 2021.
2: Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!